0: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler de RAID Multisport. Et pour ça, on a rendez-vous avec Sophie, championne de France 2015, et avec Maëlle, sa fille, troisième des championnats de France jeunes 2020. Elles expliquent en quoi consiste ce sport et nous racontent les aventures qu'elles ont pu vivre grâce au RAID. Bienvenue sur Raconte ton sport
1: J'ai découvert le raid par hasard, un dimanche, une copine m'a appelé je devais remplacer une de ses coéquipières absente et du coup elle m'a dit ce que ça te botte d'aller faire un raid, un enchaînement VTT, courses d'orientation, kayak avec moi, je lui ai dit bah allez, banco c'est parti et donc on s'est lancé dans l'aventure, c'était sur la côte d'Albâtre.
2: Alors moi j'ai découvert le raid... D'abord par la course d'orientation, donc comme maman faisait du raid, etc. Mais j'accrochais pas trop aux épreuves de VTT. Et après, au fur et à mesure, avec notamment l'UNSS du lycée, etc., ça forme un bon petit groupe et je me suis laissée embarquer dans les sorties VTT. Et finalement, bah, j'ai fini par faire du raid aussi en compétition et en loisir.
1: Alors la plupart du temps, quand on fait du raid, alors il y a les incontournables, le VTT, la course d'orientation, le kayak... Là, ils sont quasiment tous omniprésents sur chacun des raids. Et puis après, en fonction euh, bah, des sensibilités des organisateurs ou alors euh, du spot sur lequel a lieu le raid, eh ben, on va avoir de la spéléo, de l'escalade. Euh, il peut y avoir de la via ferrata. Euh, il y a aussi euh, du tir à l'arc, euh, de la sarbacane. Euh. Bref, euh, du roller aussi. Donc ça, c'est un petit peu l'épreuve que je redoute. Mais euh, du coup, voilà, c'est des épreuves sur lesquelles on n'est pas forcément hyper préparé parce qu'on est surtout en VTT, course à pied et kayak. Mais bon, du coup, ça permet de bien rigoler et, et de se confronter à d'autres sensations.
2: Alors, la plupart du temps, donc, les épreuves de raid, comme maman disait, c'est essentiellement en orientation. Euh, mais après, on a des, des épreuves donc, différentes qui ne se déroulent jamais de la même manière. Donc on peut avoir euh, un, une, une course de avec une chasse à la balise, c'est-à-dire qu'il faut en un minimum de temps prendre le plus de balises possible, on a un temps limité. Ou alors euh, c'est, euh, on a 10 balises et là il faut euh, donc mettre le moins de temps possible. Et ça c'est sur toutes les épreuves, ça peut être euh, sur le kayak, le VTT, la course de rotation. Euh, mais ce qui est aussi important dans, dans le raid, c'est, euh, c'est les enchaînements entre les épreuves. Ce n'est pas seulement les épreuves elles-mêmes. C'est donc toutes les transitions entre le kayak, le VTT, le, le changement d'équipement, etc. Il faut aller le plus vite possible. Et euh, nous, nos coachs, ils sont intransigeants sur les transitions. <rire> donc, euh, c'est un peu le point fort du club. C'est ça.
1: Donc, les jeunes, ils ont le casque du début à la fin, par exemple. Comme ça, on ne perd pas de temps. Et parce que ça fait partie, quand même, ça reste un sport... Euh un peu stratégique. Alors certes, il faut quand même être physiquement hyper préparé, mais à côté de ça, il y a tous les petits détails de préparation de matériel, d'organisation au sein de l'équipe, après de choix de, d'aller chercher ou non certaines balises, puisqu'il y a des balises qui sont ce qu'on appelle rentables ou non, qui rapportent un certain nombre de points ou de bonus de temps. Mais si on met plus de temps à aller les chercher ou... Exemple, une balise qui vaut une heure, si on a mis 55 minutes à aller la récupérer, finalement, on a gagné que 5 minutes. Est-ce que sur euh, l'effort que l'on a consenti, ça valait vraiment le coup d'aller la chercher Donc euh, voilà, il y a un petit côté effectivement stratégie qui est plus ou moins présente en fonction des raids. Et puis après, en fonction aussi de la taille des raids, puisque plus le raid est long et plus la stratégie est grande, mais il y a d'autres paramètres qui rentrent... Euh, sur les épreuves internationales, par exemple, bah, il y a la gestion du sommeil, il y a la gestion euh, de l'alimentation, euh, il y a les points forts et les points faibles des adversaires, il y a euh, ses propres points faibles, il y a la météo qui est hyper importante. Il faut prendre en compte tous ces paramètres-là pour essayer de faire la course euh, idéale, on va dire. De toute façon, on ne gagne carrément que quand on fait sa course idéale.
2: Bon, le raid il n'est pas encore euh, très connu. Euh, c'est certainement à cause de, donc de toutes les épreuves différentes, puisqu'en fait c'est très difficile de suivre un raid et une équipe dans un raid, puisqu'elle enchaîne différentes épreuves et euh, sur des lieux différents. Et la plupart du temps donc ça va d'un point A à un point B, mais chaque équipe peut passer par des endroits différents en fonction de sa stratégie, euh, en fonction donc, des balises qu'il a choisi de prendre ou pas. Euh, même s'il y a des balises euh, obligatoires, elles sont souvent perdues en pleine forêt. Donc bon, pour les médias, etc., c'est pas facile de, de suivre. Euh, même si maintenant, il y a des trackers bah, pour la sécurité des équipes. Et puis pour essayer de suivre, euh, nous, quand, quand maman est part faire un raid, on la suit euh, depuis l'ordinateur, etc. Donc c'est quand même un sport qui devient un peu plus médiatisé qu'avant. Mais il reste quand même très méconnu du grand public.
1: Oui, c'est dommage que ce sport soit méconnu... Euh... Parce qu'en tant que pratiquante, on vit vraiment des super moments. Euh, en même temps, euh, on n'apprécierait pas en tant que raideur d'avoir une équipe euh, de journalistes derrière nous. Euh, enfin, Ça irait à l'encontre euh, de ce qu'on recherche dans le RAID, c'est-à-dire les grands espaces, euh, la liberté, la nature. Enfin, Aller dans des endroits où, euh, où finalement personne ne va. On aimerait aussi que ce soit davantage connu pour qu'il y ait d'autres personnes qui s'y lancent parce que... Voilà, c'est un véritable sport d'équipe euh, qui demande un défi de soi. Euh, enfin, ça fait vibrer quand même comme sport. Et puis, on devient à moitié drogué quand même de, de cet effort euh, long. Donc, euh, moi, j'ai des souvenirs. Euh, j'en ai pas qu'un seul. Je pense que j'ai quasiment un souvenir par raid. Sur les gros raids longs euh, que j'ai fait, euh, euh, des raids qui sont entre 72 heures et 120 heures de course, il euh, y a tout l'avant-raid, la préparation... Euh, matériel, le voyage en lui-même. Enfin voilà, quand on part à l'autre bout du monde euh, avec sa caisse à vélo, qu'il faut passer les aéroports, euh, se débrouiller euh, avec la langue euh, et les langues, etc. Il y a évidemment le raid en lui-même euh, pendant lequel on découvre des espaces extraordinaires, on rencontre d'autres équipes. Souvent, on dit, ouais, le raid, ça se raconte pas, ça se vit. Parce que vraiment, au sein de l'équipe, euh, c'est des moments euh, qui sont forts. Et qui se vivent, euh, voilà, entre nous, euh, avec la fatigue, avec l'effort, avec tout ça. Et derrière, on n'arrive pas à, à redonner tous les sentiments qu'on avait sur le moment présent, quoi. Et puis l'après-red, bah c'est, euh, voilà, on franchit l'arche, on boit la bière et, et on mange ensemble et ça euh, c'est trop bien aussi. Donc, euh, puis sa chambre parce qu'on s'est rencontrés à un moment donné sur une course, on a vu que l'autre était dans le mal, donc euh, on le charrie un petit peu. Et puis, euh, ouais, c'est un véritable sport d'équipe et du coup, voilà. Après, des souvenirs, euh, des anecdotes, euh, ouais, on s'endort sur un vélo, ouais, moi ça m'est arrivé. On est en train de rouler, je pensais pas qu'on pouvait s'endormir sur un vélo, mais oui. Donc là on prend une grosse gamelle, on a très peur. D'autres souvenirs, on est perdu, on sait plus où on est sur la carte et il n'y a pas le choix, il faut y aller euh, plein sud euh, et on pousse les vélos pendant des heures et on sait plus trop où on est. Et, et en fait à la fin on dit, euh, et quand est-ce qu'on y retourne quoi?
2: Alors moi, j'ai pas des souvenirs comme ça sur des cours raids parce que je bah, j'ai pas encore l'âge pour faire des cours raids et pas encore l'expérience. Mais euh, tout ce que maman dit, ça fait rêver et ça donne envie de continuer euh, le raid. Et en même temps, euh, c'est sûr que le, le raid, donc moi, c'est plutôt des raids courts. Donc c'est en équipe de deux. Donc on a déjà une cohésion d'équipe. Donc ça, c'est vraiment super. Mais on n'a pas euh, des équipes de quatre euh, comme avec les, les raids adultes. Et euh, mon meilleur souvenir c'est euh, en dehors de la compétition ça va être pareil, la, l'avant-raid, l'après-raid je pense au championnat de France euh, jeune, où on s'est tous retrouvés avant, euh, on a passé euh, 3-4 jours tous ensemble euh, donc là ça, ça fait des sorties vélo avant, euh, on regarde un peu euh, le terrain, etc on fait euh, des, des petits repas ensemble euh, et l'ambiance entre les gens du club c'est, c'est vraiment super sympa ça rigole, etc, puis après il euh, y a la pression euh, du raid et les meilleurs moments, c'est aussi quand on a terminé, parce qu'on est content d'avoir fini.
1: Puis les 10 minutes qui suivent la fin du raid, on dit « plus jamais on fera ». Et puis à partir de 15 minutes, on dit « on y retourne oh ». Ce que j'aimerais le plus maintenant, c'est parce que j'ai fait effectivement pas mal de raids nationaux, pas mal de raids régionaux, puis des internationaux. Mais après, mon prochain rêve, ce serait de réussir à en faire un gros avec ma fille, parce que ça, ce serait vraiment, vraiment cool. Parce que c'est un sport d'équipe, mais en même temps, partager euh, cette passion-là avec sa fille, euh, ça doit vraiment être chouette. Donc, euh, j'aimerais bien l'embarquer dans une aventure euh, un petit peu hors norme. Et puis bon, déjà, j'ai réussi à l'embarquer euh, dans le club, puisqu'il existe des clubs de raid, Celui auquel on appartient en Normandie, qui est des petits Suisses normands, basés sur pont N'importe quelle personne peut s'y affilier, peut participer à ce genre de, de club. Après, les raids, ils sont essentiellement ouverts aux plus de 18 ans.
2: Mais de plus en plus, on est en train d'ouvrir quand même les raids aux jeunes. C'est vrai que tout le monde peut, peut s'inscrire dans les clubs de raids. Euh, le club de Pont-Douilly, donc il y a une annexe en Basse-Normandie, c'est là où est le, le club principal. Et eux, ils ont beaucoup de, de jeunes, donc que ce soit 8 ans, 10 ans mais ils ne vont pas encore pratiquer des raids en compétition, ou alors seulement avec un adulte, parce que ce n'est pas assez ouvert encore pour eux, c'est des efforts trop longs, donc c'est vraiment un sport qui est ouvert à tous, et euh, il ne faut pas dire oui, mais c'est un sport super physique, parce qu'en fonction de l'âge, il y a des longueurs de courses différentes, et euh, il y a des, selon les niveaux, il y a des, des formules différentes, donc c'est vraiment un sport très large.
0: Merci à Maëlle et Sophie de nous avoir accordé du temps pour nous raconter leur histoire. On leur souhaite bon courage pour les prochaines compétitions et on espère vite les voir concourir ensemble. Je vous invite à suivre sur les réseaux leur club Les Petits Suisses Normands afin de leur donner un petit coup de pouce et de donner également plus de visibilité à ce sport qui en vaut le détour. Si vous souhaitez connaître les actualités de nos invités y avoir des informations inédites, Rejoignez-nous sur notre compte Instagram Raconte Ton Sport. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de noter et de partager ce podcast. Et je vous dis à dans deux semaines pour un prochain épisode.